0: Attention, nous, nous allons, allons rentrer, rentrer dans, dans une, une zone de haute, haute perturbation. perturbation. Bienvenue mes amis IES sur Intensément Podcast pour l'épisode qui va être le plus déstabilisant ainsi qu'intéressant qu'Intensément Podcast est réalisé depuis le début de son existence. Nous allons parler psychologie, psychiatrie, santé mentale, sociologie, société, sociétale, philosophie, politique et tout ça avec Pierre Bordaberry, dit Pedro Sancho, alias l'animateur de la célébrissime chaîne YouTube PsychoQuack.
1: En allant chercher ton verre au bar, il est possible que tu aies entendu cette conversation.
0: Ouais, moi je suis hyper sensible, je ressens vachement bien les émotions. Oh, arrête
1: avec tes conneries, c'est de la merde ton concept d'hypersensibilité. Non, qu'est-ce que je te dis, moi je suis
0: sensible, ta
1: gueule
0: Bah les deux, ils ont raison. psycho qui vulgarise la psychologie avec esprit critique et aussi vulgarité depuis plus de 5 ans. Et toutes ces réflexions, nous les devons particulièrement à la sortie de son dernier livre « C'est pas toi le problème ». Anxiété, sommeil, problème de poids, les clés pour agir contre les troubles psy qui te gâchent la vie.
1: Voilà, tada, mon nouveau livre, celui qui t'explique comment la société occidentale te flingue certaines parties de ta santé mentale.
0: Un livre qui remet en question, qui propose, qui dépose, qui dispose, bref... Si vous connaissez psycho le ton est donné et ça va aller beaucoup plus loin que ce que vous avez l'habitude de voir de sa part. Ce sera aussi l'entretien le plus à l'arrache qui a été donné par Intensément Podcast, le Média, qui pourtant explore l'univers au potentiel intellectuel, neuroatypique et compagnie, à la recherche de l'info la plus fiable possible, avec une ouverture d'esprit critique cependant. Et d'ouverture critique, eh ben, croyez-moi, il va en falloir. Si vous désirez savoir ce que psycho Pierre Bordaberry pense de l'intelligence, c'est à la fin de l'entretien carrément. Et pour vous dire, l'entretien va être super fourni, super dense, super intense. Bref, j'étais dans mon élément. J'espère que vous aussi. N'oubliez pas que cet entretien, cet épisode, tout ce travail n'aurait jamais été possible sans la contribution de vous vous et toi aussi là bas et toi aussi, puisque ce sont les contributeuristes de ce podcast qui permettent à ce podcast d'exister. Et donc, si vous voulez vous aussi soutenir intensément podcast, il y a un lien unique dans la description de cet épisode ou si vous voulez passer directement par YouTube, vous cliquez sur rejoindre où il vous sera proposé un abonnement pour 1,99 seulement par mois pour plus d'un épisode par semaine. Et ça, c'est vraiment, vraiment donné pour tout le travail que cela me donne. Et je remercie intensément toutes celles et ceux qui ont déjà contribué à ce podcast et qui ont permis à cet épisode d'exister. Et je remercie sincèrement et intensément celles et ceux qui vont venir nous rejoindre. Alors avant de commencer cet entretien bouleversif, je vous donne un petit disclaimer quand même. J'espère que cet entretien ne va pas choquer trop de personnes, ne va pas non plus provoquer trop de polémiques. Mais n'oublions pas, l'esprit critique, c'est aussi se remettre en cause et écouter l'avis des autres, en particulier lorsqu'il s'agit de quelqu'un comme Pedro Sancho, Pierre Bordaberry, psycho dont on sait qu'il aime vérifier les sources basées sur les faits, les preuves, l'esprit critique, la science et puis la vie. Tout de suite, l'entretien avec, avec psycho -quack. Quack, quack, quack. Comment faudrait-il que je t'appelasse Que je te présentasse euh, voilà, mis... Ou alors tu vas te présenter assez tout seul
1: J'ai mis, mis Pierre parce que c'est mon nom administratif, mais personne ne m'appelle comme ça.
0: Donc euh, les
1: plus fréquents, c'est Pierre, Pedro, Pitou, Peyo, euh, n'importe <rire> quel euh, truc. Casimir, <rire> si tu veux, c'est pas grave.
0: Et personne ne t'appelle voilà. psycho quoi alors
1: Bah, si, des fois, mais c'est rare.
0: Donc Pierre, euh, franchement, je suis. Euh, J'allais dire honoré, mais on m'a dit qu'il fallait pas dire honoré parce que ça me rabaissait. Alors je suis ravi de te <rire> t'accueillir, s'il te plaît. Je suis ravi de t'accueillir parce que tu es aussi une des personnes qui m'ont inspiré quand j'ai commencé le podcast. En fait, je me rappelle que je t'avais contacté il y a deux ans ou trois ans au début du podcast, mmh. un truc comme ça. Et comme à l'époque, il était exclu exclusivement consacré au, au potentiel intellectuel. Et tu m'as répondu très honnêtement, mais j'ai rien à dire sur les hauts potentiels intellectuels puisque je les traite de la même manière que les autres.
1: C'est le premier point, effectivement. Il y, y a ça qui, qui, qui motive le fait que, comme ta chaîne était spécifiquement là-dessus, moi, j'avais pas grand chose à dire parce que dans les études, il n'y a pas énormément de différence entre quelqu'un qui a un haut potentiel et quelqu'un qui l'a pas. Évidemment, au niveau cognitif, il y a des différences, mais, euh... Il n'y en a pas une norme dans la réalité, dans, dans l'esprit le, le, en fait, dans, au côté niveau psychopatho au niveau prise en charge psy, ça ne change pas trop. Et le deuxième point, c'est qu'il y a plein de gens qui en parlaient beaucoup mieux que moi et oui. euh, tu as fait des interviews avec eux et du coup, je n'avais aucune raison moi de rajouter <rire> alors qu'en en fait, eux en parlent mieux que moi.
0: Mais pourtant, on a l'impression que le message ne passe pas. Hein.
1: Oui, mais est-ce qu'il y a vraiment Il beaucoup de messages qui passent de manière générale? Si les gens <rire> contrôlaient les opinions, je pense qu'on le saurait. <rire> on envoie juste des messages, on envoie des briques et puis ça donne rien à part peut-être dans 200 ans.
0: Alors, tout le monde te connaît effectivement en tant que en enfin, en tant que, donc, le psy de la chaîne PsychoQuack. Euh, donc une chaîne avec un, un style très particulier, je dirais unique, je, je n'en connais pas d'autres de, 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 de ce style. Et donc euh, je, pour celles qui ne connaîtraient pas, ben écoutez, allez voir la chaîne Psycho-Quack. Et puis tu as déjà sorti un premier livre qui s'appelait Repère les arnaques sur ta santé, expliqué simplement avec des, des seins pourris. Euh, et donc il était plutôt... Euh, C'était quoi Ça pointait les dérives et ça parlait d'esprit critique en gros quoi.
1: En fait, pour le premier que j'avais fait, c'est un livre en auto-édition fait complètement à l'arrache. Et en fait, j'avais commencé à la sortie de ma thèse, parce que j'ai fait une thèse en psychologie. Et je m'étais dit, tiens, c'est pas mal, j'ai appris à comment lire des études. Je me suis dit, ça peut aider les gens, peut-être à comprendre ce que c'est une étude scientifique, comment on fait euh, des, ben, des infos fiables en fonction de la recherche scientifique. Je me suis dit, je vais vulgariser ça et... Euh, et je l'avais sorti vite fait, euh, mal fait, voilà. Il y a quelques fautes qui restent, <rire> la mise en page n'est pas top, voilà. Mais euh, les gens ont bien aimé.
0: Du peu que j'en ai vu, ça ressemblait à tes vidéos. Ce
1: que j'essaie en fait, avec les vidéos pour ceux qui ne connaissent pas, j'essaie de faire la psychologie vulgarisée. Donc le but, c'est de ne pas utiliser des mots compliqués dans tous les sens et que c'est que le message soit accessible rapidement. Donc ça, c'est la première chose. Moi, c'était mon objectif euh, de la vulgarisation. Et après, c'est vrai que sur le style, j'ai un style un peu à l'arrache. Euh, il oui. y a qu'à voir les dessins sur ma chaîne. Les dessins, ils sont faits bah, pour que ça ne demande pas d'effort et que ça soit vite fait. Donc, il y a honnêtement pas beaucoup d'efforts sur la forme, de manière générale. On est rigoureux sur le fond et sur la forme, on fait n'importe quoi. Et voilà, ça me va mais... très bien. moi. Ça m'évite des efforts inutiles.
0: Juste par curiosité, est-ce que tu as déjà vu des gens qui ont dit euh, « Alors franchement, ce que tu dis, c'est génial, mais je ne peux pas supporter tes dessins. <rire> »
1: Non, je pense que euh, les dessins, ça passe. Euh, les défauts de prononciation, parce que je prononce mal, ça passe et que je ne sais pas bien lire. Euh, par contre, les gens, ils aiment moins. Ça, apparemment, euh, je, je parle trop comme à des enfants aux gens. Et ça, c'est peut-être dans l'intonation de comment je fais, comment je lis. Euh, voilà, c'est peut-être j'ai trop regardé Squeezie à un moment donné dans ma vie. J'étais influencé. Je parle aux gens comme un enfant, je sais pas. Mais...
0: Je m'attendais pas à ça. Ok, d'accord.
1: <rire> bon, en, en tout cas, ouais, c'est le seul truc sur la forme que j'ai eu. Et à un moment donné, j'ai essayé de faire des plus jolis... Enfin, quelqu'un m'a proposé, une dessinatrice, de faire des plus jolis dessins. J'ai demandé aux gens s'ils voulaient des plus jolis dessins. Ils m'ont tous dit non. Donc, ah bah oui, ouais, ça serait plus bête. de pas faire d'efforts. <rire> oui, bon, voilà, ben c'est ça. Donc, des dessins <rire> dégueulasses. Des euh, que je fais en 10 secondes avec une tablette graphique et ça va très bien.
0: Et là, tu viens juste de sortir un, nou un nouveau livre qui, lui, apparemment, est mieux fait, donc selon ce que j'ai compris, oui qui s'appelle « C'est pas toi le problème. Anxiété, sommeil, problème de poids, les clés pour agir contre les troubles psy qui te gâchent la vie. » Donc, est-ce que je peux te demander donc de te présenter, si on l'a pas fait maintenant, <rire> et ouais. d'expliquer pourquoi tu as voulu écrire ce livre
1: Je vais juste, avant que j'oublie, c'est beaucoup mieux fait que le premier livre parce que c'est une maison d'édition qui a géré. Donc, il y a des gens qui ont mon idée à l'écrire pour que ça soit lisible par tout le monde et pas à l'arrache. Et, et c'est bien mis, il est en page, c'est tout beau et tout. Donc, ça, effectivement, il n'y aura pas le côté un peu à l'arrache. Euh, et et c'est tant mieux parce que ça sera plus accessible, à, plus accessible à plus de monde. Après, du coup... Ouais, parce que du coup, vaut mieux que je me présente parce que pourquoi j'ai écrit le livre, ça vaut dessus. Moi, je fais une chaîne de vulgarisation qui scientifique de psychologie. Et en même temps, je suis psychothérapeute. Je suis psychologue et je soigne des gens. Donc, euh, en psychologie, actuellement, le modèle qu'on a, euh, c'est le modèle biopsychosocial qu'on appelle. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un problème, il y a, y a n'importe quel concept en fait psychologique, que ce soit l'estime de soi, l'anxiété, on sait qu'il y a une part de biologique, une part de génétique, de biologique, d'hormones, euh, de cérébral On a une part de psychologique, de la façon dont la personne elle traite l'information, comment elle voit le monde et une part de social, c'est-à-dire de son environnement social, de comment l'interagir avec les autres et tout. Le modèle biologique, bon, on, on, on en a dans tous les sens. Voilà, Par exemple, la ouais. dépression, euh, c'est la sérotonine. Maintenant, c'est la testostérone, donc il ne faudrait pas se branler euh, parce que si tu te branles trop, tu pas de testostérone <rire> et tu es dépressif. Bref, il y a plein de conneries dans tous les sens là-dessus. Donc ça, on en a bouffé, surtout que notre modèle médical et comme on a médicalisé la souffrance psy, bah, du coup... Euh, on a plein de biologiques, le psychologique, on, on, on le prend bien en compte quand même parce qu'il y a les, tous les psychologues le font et il y a quand même beaucoup de théories sur la psychologie. Justement, il y en a tellement que des fois faire le tri entre ce qui est de la connerie et ce qui est pas de la connerie, voilà. ça c'est déjà compliqué en soi et quand on est patient. Alors c'est encore plus compliqué. Et après, par contre, le social, c'est le, le grand oublié, voilà, de manière générale. C'est-à-dire que euh, bah déjà euh, quand un patient en fait il a un problème bah il régler le problème tout seul avec le psy ou dans son coin et on réfléchit pas trop même dans la recherche il y a une sorte de biais où on réfléchit pas trop aux solutions de comment on change plutôt l'environnement de la personne pour l'aider voilà et donc du coup moi dans mes vidéos au début je faisais surtout du biopsycho beaucoup bah, parce que bah, parce que la plupart des modèles sont comme ça voilà sauf qu'en fait quand on s'intéresse à la recherche et qu'on essaie de voir l'environnement en fait, on voit qu'il y a plein d'autres modèles, plein d'influences sur le bio et le psycho du social. Et ce qu'on voit, c'est que quand on voit des patients, en général, on se rend compte que dans un autre environnement, ça ne serait pas des patients. Donc, au bout d'un moment, on est obligé de se rendre compte que l'environnement joue énormément. Et j'ai commencé, du coup, à parler beaucoup plus d'environnement sur la chaîne, notamment, par exemple, avec les agressions sexuelles, les inégalités sociales. Et, euh, et bien, du coup, ce livre, bah, c'est dans cette lignée. C'est-à-dire que je me suis dit, il y a un truc dont j'ai jamais parlé sur la chaîne, c'est notre culture, la culture occidentale, et comment elle joue sur les problèmes-ci. Donc, je me suis dit, quand la maison d'édition m'a contacté, je leur ai dit, bah, moi, ça m'intéresse. Voilà. Donc, au lieu de faire 30 vidéos sur le sujet, bah, j'ai tout compilé dans un livre. Et du coup, le livre est sorti sur, bah, en gros, comment notre société augmente certains troubles psy, comme bah, la dépression, les problèmes de sommeil ou alors bah, euh, le, la prise de poids. Voilà, c'était le, le gros projet du livre.
0: D'accord, ben moi j'ai eu l'impression carrément que c'était un, un programme. Aurait... <rire> J'avais l'impression de voir un programme qui mettait, qui mêlait euh, psychologie, sociologie, euh, politique. Euh... Euh, ouais. Pour
1: les gens qui n'ont qui pas lu le livre et tout, euh, là, bon, le lien avec la politique est évident puisque société politique, le lien est euh, évident sur euh, qu'est-ce qu'il en est. Mais après, le, le, le livre, il a été écrit parce que ce que je sais faire, parce que moi, je ne sais pas parler de politique, je sais pas les concepts, je sais pas, je connais pas l'histoire politique, mais je m'y connais mieux en épidémie et en psychologie. Donc, en fait, le but, c'est vraiment… Euh, ça ne ressemble pas vraiment à un livre politique, en fait. Oui. Disons que ce n'est pas vraiment une évolution de ma pensée, c'est plus euh, une ouverture des articles que j'ai cherchés, parce que euh, les recherches dont je parle dans le livre et dont je parle dans les vidéos, elles ne sont pas nouvelles. Hein. Par exemple, oui, euh, oui, oui. Les, les recherches en psychosocial sur comment la société nous influence, elles sont super vieilles, en fait. Il y en a beaucoup qui, qui datent. Donc, du coup, c'est plus que j'ai ouvert mes horizons à d'autres problèmes à force d'avoir vu des patients qui souffraient de, de mêmes problématiques et qui, euh, qui dépassaient le cadre, en fait, individuel. Donc, je pense que c'est plus la réalité. Euh, j'ai plus vu la réalité telle qu'elle était, plus que c'est moi qui ai changé de point de vue, en fait. J'avais juste un angle mort qui était... Euh, ben, euh, le cadre dans lequel les patients vivent, puisque avant moi je voyais que les, le cadre dans lequel j euh, ben, je les voyais. Voilà. Donc ça c'était juste pour le point. Et après pour la présentation du livre, ça c'est important en psychologie. Alors je le dis là, je sais pas si ça rejoindra d'autres questions. C'est que en fait il y a un biais dans la recherche, comme je disais, on parle beaucoup de problèmes de problématiques individuelles. Euh, oui. Donc, du coup, dans le livre, je propose des solutions individuelles et qui, là, en général, sont bien cadrées avec des protocoles, avec euh, des validations scientifiques. Et le problème, c'est qu'après, il y a aussi des, des propositions de solutions collectives, mais là, c'est beaucoup plus compliqué d'évaluer et, et de savoir ce qui va marcher. Euh, D'autant plus parce qu'il y a moins de moyens dans la recherche qui sont mis dedans. Par exemple, on sait beaucoup mieux comment soigner le trauma d'une personne que euh, de changer la société pour empêcher les agressions sexuelles. Voilà, c'était juste pour dire que euh, ça, c'est important pour l'esprit critique. C'est-à-dire qu'en fait, la recherche elle-même est biaisée dans, plutôt de la recherche de solutions individuelles que la recherche de solutions collectives. Et ça joue effectivement sur, euh, sur, sur la façon dont on envisage les choses et au niveau politique. Mais ça, on y reviendra, je pense, plus tard.
0: Dans les premiers temps de ta chaîne, tu abordais tout ça sous l'angle bio machin que tu as dit là, qui donc cadrait très bien avec l'esprit critique. Et là, d'un seul coup, on se retrouve avec un angle sociétal, voire politique, qui, j'ai l'impression, cadre moins avec l'esprit critique. Qu'est-ce que tu en penses
1: Il euh, faudrait déjà qu'on définisse que l'esprit critique, parce que chaque fois que je demande aux gens, ils me font quelque chose de différent.
0: Exact, Moi, j'ai
1: une ouais. définition, je ne sais pas si c'est la bonne, je ne sais pas si c'est celle, mais c'est celle que j'utilise quand j'en parle aux gens. Voilà. Donc, je ne sais pas laquelle on prend.
0: j'ai pas de définition non plus fixe et stable Fiable.
1: Bah, moi, moi, est fiable. Moi, celle que... Alors, après, euh, les gens ont le droit de critiquer et tout. Moi, c'est ma définition, c'est celle que je prends. En gros, l'esprit critique, c'est euh, euh, pour moi, c'est la capacité à évaluer la fiabilité d'une information. C'est-à-dire à quel point une information est fiable comparée à une autre. Ouais. Moi, je, je, je reste là-dessus et, euh, et c'est ma façon de faire. Après, effectivement, donc tout ce que je vais dire sur l'esprit critique, en fait, va parler d'évaluation de la fiabilité d'une information. Voilà. Pour moi d'accord
0: voilà. mais alors Maintenant, si je peux si... rebondir dans ce cas là la plupart des recherches et des études si elles sont biaisées par le fait qu'elles tiennent pas en compte d'aspects sociétal, elles sont pas fiables
1: alors le problème c'est que ça marche pas en tout noir ou tout blanc la fiabilité et oui <rire> par exemple voilà c'est pas c'est pas juste c'est fiable ou c'est pas fiable et ça c'est un petit peu de nuance qui manque chez certaines personnes là, qui vulgarisent l'esprit critique c'est qu'en fait euh, je pense qu'il faut plus parler de gradient à quel point on peut accorder la fiabilité. Euh, par exemple, il y a des théories en psychologie. Euh, je pense que je leur donnerais euh, à l'arrache un degré de fiabilité de 90% parce que ça fait 50 ans qu'elles existent, qu'il y a plein de tests qui ont été répliqués dessus. Voilà et d'autres où je leur dirais, bon, elle est, euh, elle est intéressante, elle prend une partie de la réalité, mais je dirais 20% de fiabilité pour moi.
0: Quelle est celle à qui tu donnerais 90 et quelle est celle à qui tu donnerais 20
1: euh, La théorie de l'identité sociale ou la théorie de l'attachement en psychologie, euh, c'est quand même des théories où on peut, on peut se rapprocher pas du 90, mais euh, on, on peut quand même aller super haut quand même. Et en 20, bon, je sais pas, par exemple, c'est une nouvelle théorie. Il y a le syndrome de Cotard. Le syndrome de Cotard, c'est un syndrome assez rare, où les gens ils ont l'impression de pas exister, qui euh, on appelle ça le syndrome de l'homme de mort ou du Walking Dead, du zombie. C'est des gens en fait bah, qui sont dans un délire où ils n'existent pas, sauf qu'ils existent puisqu'ils sont en train d'avoir ouais. le délire. Et là effectivement, il y a des théories pour expliquer d'où ça vient, des théories neuro. Bon, il n'y a pas assez de cas, pas assez de recherches pour que ça soit aussi crédible qu'une théorie qui euh, qui se base sur des centaines d'années de recherche. Et par contre, il y a des théories où je dirais. En utilisant l'esprit critique, les outils, je dirais à 0%, parce qu'il y a des théories qui, carrément, sont contredites par l'expérience et par les, les expériences. Donc, on peut les laisser tomber à un moment donné.
0: Mais alors, c'est quand même dur pour le public de s'y retrouver dans ce cas-là, hein, parce que… Ah bon, c'est impossible,
1: je... c'est impossible, impossible, parce impossible. que l'esprit critique, pour, pour l'exercer, il faut du temps, il faut les compétences, ouais. euh, c'est très compliqué. C'est ce que j'ai expliqué un peu dans mon petit livre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser tout le temps, mais par contre, en fait, quand c'est important et que le sujet est important, là, c'est peut-être bien de commencer à l'utiliser. Donc, par exemple, moi, je l'utilise pour la psychologie, parce que c'est mon métier, parce que je veux faire au mieux et parce que je veux trier les infos. Mais par contre, il y a, y, a, y a des sujets sur lesquels je tombe sur Internet, je ne vais pas exercer mon esprit critique. Voilà. Euh, quand on me dit que tel studio de jeux vidéo s'est foiré à cause de tel mécanisme de jeu... Je n'ai pas envie de me mettre à réfléchir sur si c'est vrai, si c'est pas vrai, euh, à combien je dois y croire. Euh, voilà, je m'en fous. Et, et dans les soirées, je se ressortirai la théorie qu'a balancé cette vidéo euh, sans réfléchir, en disant bah, « il y en a, ils ont pensé ça voilà. ouais, ». Est-ce ouais, que c'est vrai ou pas J'en sais rien. Euh, mais je, au pire, si, si on me taquine avec l'esprit critique sur ma théorie, je dirais « ben bah, oui, t'as raison, j'en sais rien ». Voilà. Alors qu'en psychologie, je passe le temps effectivement, d'essayer de, de comprendre et de savoir à quel point je peux croire telle ou telle théorie. Déjà, en général, quand je fais une vidéo, juste pour dire, je pars d'un sujet ou d'une question, et après, euh, je, vais, je vais voir les études, pas en me disant ce que je veux montrer, c'est ça, dans la vidéo, je pars les études en me disant euh, j'y connais rien, euh, je prends les infos. Et du coup, c'est après avoir lu les études que je me fais un avis et que j'essaie de voir quel point j'aborde dans la vidéo. Donc, il y a plein de choses. Par, euh, par exemple, sur les narcissiques, je croyais que c'était beaucoup plus vrai que ça, que les narcissiques, c'était ils avaient une mauvaise estime d'eux et que du coup, ils compensaient avec, euh, en se jetant des paillettes tout le temps. Sauf qu'en fait, c'est vrai pour certains narcissiques, mais pas pour d'autres. Et ça, ça je le savais pas exactement avant de faire oublah, la vidéo. Je suis en train de péter mon micro. Et sur la société, il bah, y a un truc tout con qu'on entend vachement, par exemple, c'est le fait que regarder des, des photos sur Insta, euh, ça nous nique l'estime de soi. Et sauf que ce pas forcément vrai, ça dépend des conditions, ça dépend de qui les regarde, ça dépend dans quelles conditions on regarde. Donc il y a plein de petits trucs comme ça où, où c'est euh, bah, des idées, pas de psychologie de comptoir, mais c'est des choses qu'on entend un peu partout, donc on le prend pour argent comptant et quand on vérifie les infos, c'est n'est pas forcément sûr. Donc là-dessus, effectivement, euh, c'est plus compliqué. Euh, aussi, un truc là que j'ai vu en lisant le livre, c'est que je pensais qu'avant, il y avait vraiment des gens avec des métabolismes différents. Genre par exemple, il y a des gens ils se disent "Ouais, moi je suis gros parce que euh, j'ai un métabolisme lent ou je dépense pas beaucoup d'énergie" ou euh, mon copain il peut manger plein de chocolatine et il est toujours maigre, c'est qu'il a un métabolisme rapide. Et apparemment, dans les études, il y a très peu de différence entre les gens au niveau métabolique à mais bien entendu à âge, à taille et à poids égal. Hein. Voilà, et à sexe égal. Mais et je pensais et en fait, c'est un mythe, l'idée qu'il y ait des gens plus ou moins. Lents. Alors il y a des conditions environnementales où on peut réduire notre consommation de calories ou alors notre activité. Mais en soi, génétiquement parlant, les gens ne sont pas si que ça sur la consommation de calories si, euh, si on ne prend pas en compte leur activité, l'âge, le poids, la taille et tout. Donc ça, je pensais vraiment qu'il y avait des gens qui dépensaient beaucoup plus de calories que d'autres génétiquement parlant. Et c'est faux, apparemment.
0: Et l'orientation politique, apparemment, voilà. euh, fait aussi... <rire>
1: Quand même, on m'a calmé un peu au niveau blagounette politique sur le <rire> livre, parce qu'effectivement, je balançais sur quelques personnes et tout, on m'a dit, ouais, c'est peut-être un petit peu chaud de balancer sur ça, <rire> mais du coup, il y a quelques questions qui sont restées, parce que moi, ça m'éclate de regarder les études sur orientation politique et influence sur la psychologie. Et effectivement, dans le livre, donc on parle un peu de certains gauches qui sont plus dépressifs, ou alors les, les gens à droite qui sont plus gros que les autres. Bon, voilà, après, euh, après c'est plus des, des questions bonus dans le livre parce qu'il n'y a pas assez d'études pour essayer de voir. Euh, par contre, juste un truc sur la personnalité et l'orientation politique, il y a la chaîne euh, Hacking Social ou Horizon oui. Gull qui font des super oui. vidéos. En fait, ils vont beaucoup plus en détail et ils font pas en mode blagounette. Ils prennent vraiment les études. Ils y vont à fond sur, euh, sur le lien entre orientation politique et, euh, et les personnalités différentes, euh, quel type de personnalité est sensible à telle orientation et tout. Voilà. Donc, il mmh. y a moyen, effectivement, de lier orientation politique et de comprendre qui fait quoi, pourquoi on vote qui. Mais j'ai n'ai jamais trop fouillé la question. Mais c'est intéressant en soi.
0: En fait, le livre il est plutôt porté sur la santé mentale. Pour quelqu'un qui regarde ta chaîne depuis longtemps, on est plus ou moins surpris par certaines positions que tu prends. Et notamment par rapport justement à la psychiatrie.
1: Disons que en fait, moi, d'où ça vient le côté de très très critique sur la sur la psychiatrie Justement, ça sort pas de mon cul. C'est parce que en fait, il y a, y a beaucoup de recherches qui montrent que euh, c'est pas forcément tip top. Et Il y a plein plein oui, de évidemment. rapports, du moins de la psychiatrie en France, qui montrent qu'il y a de gros problèmes. Sans compter tous les patients que j'ai, euh, si je si vraiment joué sur la corde émotionnelle, je prendrais en exemple tous les patients que j'ai qui ont vraiment été flingués et qui sont ravagés par la psychiatrie.
0: Oui, ça je te, je, je te comprends très bien. Merci. Bon, mais pour une anecdote personnelle, bon moi pour l'instant c'est un peu le, le méthylphénidate me sauve un peu la vie pour l'instant. Et c'est quelque chose qui est donné par la psychiatrie, voilà. Donc euh,
1: oui, mais il n'y aura bah. pas besoin de la psychiatrie pour le donner.
0: Oui, alors là, c'est là où, moi, je, je, étant donné que je suis pas dans le milieu, je sais pas quel, comment est ce qu'on ferait pour passer, pour pas passer, enfin, comment on ferait pour enlever la psychiatrie tout en continuant euh, à... Alors à...
1: ça, c'est compliqué. La question, la question, c'est là, c'est de modèles alternatifs. C'est comment les gens vont avoir accès à un traitement sans passer par le médical. Moi, je pense que c'est bien quand même qu'il y, un qu y ait un contrôle. Je pense, de toute façon, c'est bien qu'il y ait un contrôle quelqu'un de compétent qui, euh, qui dise qu'est-ce qu'il faut prescrire, comment on prescrit et tout. Euh, le problème, c'est est-ce que les gens sont vraiment compétents pour le faire actuellement euh, Je suis pas sûr. Voilà. Et est-ce que c'est vraiment un médecin qui doit le faire Je suis pas sûr non plus. Disons que si vraiment les gens pensent passer par la psychiatrie était vraiment mieux et qu'il y a vraiment quelque chose, bah, bah je dirais ok, c'est très bien. On garde la psychiatrie, on fait des modèles à côté. Mais là, euh, ça marche tellement mal que des fois, euh, on a envie de dire, euh, bon, il bah, faudrait peut-être tout changer de, 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 de fond en comble, en fait.
0: Et la psychologie, tu penses qu'il faudrait aussi la réformer quelque part ou pas
1: Non, la psychologie, c'est un objet d'étude. Si on prend, euh, c'est l'étude. Euh, bah, si on prend psychologie, euh, logie, c'est étude. Euh, le, c'est, euh, je ne sais plus quel mot terme grec. C'est juste l'étude de, de la psyché humaine et il euh, n'y a rien à changer ça. À la limite, euh, après, c'est le fonctionnement des psychologues où on peut se poser la question. Ça, c'est autre chose. Mais en soi, la psychologie, euh, je vois pas de problème avec étudier un phénomène.
0: Hein. Je ne pas dire... paraître trop
1: méchant sur les psychiatres. Il y en a des très oui. gentils, il y en a des très bien, il y en a des très <rire> compétents. Mais je serais très intéressé par une étude qui testerait le, leurs compétences. Il y a une étude qui avait été faite sur les psychologues et la mémoire, par exemple, qui avait remarqué que les... Euh, C'était une étude d'Olivier Daudier, qui se connaît pas mal en mémoire, qui avait montré que les, les psychologues qui étaient experts judiciaires s'y connaissaient moins sans mémoire que le l'ambda dans la rue. D'accord. Voilà. Bon ben je serais, je serais quand même assez étonné de savoir le niveaux de connaissance de certaines pathologies, de certains psychiatres, parce que des fois, j'entends des trucs, euh, ça vaut pas mieux que, que les conneries qu'on entend sur Internet des fois. Hein. Honnêtement, moi, je suis pour garder la psychiatrie, seulement les psychiatres aussi le même, ça suffit largement pas. Et comme je disais dans une vidéo sur l'intérêt de la psychiatrie, en fait, il y a tellement de problèmes et il y a tellement de choses que crée la société que ce n'est pas la psychiatrie qui va... Ça ne va pas changer le monde, ça ne va pas faire grand-chose, en fait. Ça va limiter des dégâts qui seront qui sont déjà catastrophiques.
0: Je comprends très bien, je comprends très bien, je ne sais pas où me placer moi parce que je ne suis
1: ceux pas. Ceux qui veulent plus de détails, <rire> détails j'ai une vidéo qui s'appelle À quoi ça sert les psy, qui développe le point de vue pendant une demi heure. Je conseille ben, d'aller voir la vidéo plutôt que de réagir en commentaire là. Et aller voir ouais. la vidéo et après on en parle.
0: Ouais, elle est vraiment géniale cette vidéo. Elle m'a fait aussi gamberger aussi. C'est cette vidéo qui m'a fait carrément te, te contacter parce que je voulais effectivement qu'on qu'on poursuive dans cette vidéo. Et, et finalement, le livre il permet aussi de bah, de se replacer un peu dans tout ça. Mais oui. c'est pas le sujet. Oui. C'est pas le sujet du livre.
1: C'est pas le sujet du livre. Par contre, c'est dans la même logique que. Euh, du coup, vu que avant moi j'avais beaucoup ce truc, faut voir un professionnel compétent. C'est vrai, je comprends. Maintenant, quand je vois que trouver un professionnel compétent, c'est compliqué, et que je vois que même moi, ce que je fais, bah, c'est du pipi de chat comparé à ce qui pourrait être fait. voilà. Alors, je pense que mes patients sont très contents, hein, certains, mais euh, ça change rien que c'est pas grand-chose par rapport à toute l'humanité et les problèmes qu'ils ont. Et du coup, en fait, moi, euh, tout ce que je fais, et la vulgarisation livre que je fais, bah, le but, c'est d'éduquer les gens, parce que je me dis, au moins, si les gens sont éduqués, ils auront moins de problèmes, ils, sont, ils auront plus d'armes pour s'en sortir. Donc moi, le but, c'est de donner des armes aux gens pour s'en sortir, euh, même s'ils n'ont pas de psychiatres compétents ou de gens pour les aider euh, bien, en fait. Après, il ouais. euh, y, y a un truc très important dont tu m'avais parlé, euh, je crois, dans les questions, c'est esprit critique et politique. Oui. Je pense qu'il y a une grosse différence à faire entre... Euh, ben, L'esprit critique, si on prend ma définition, c'est en gros évaluer la fiabilité d'une information. Euh, par contre, la politique, c'est pas juste l'évaluation, hein, le traitement, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait de tout ça et ouais. quel choix on fait. Et là, c'est complètement différent. Par exemple, moi, ok, j'écris un livre en disant, ben voilà, ce programme de prévention, les gens, ça on a aidé les gens. Maintenant, est-ce qu'on le met en place ou pas euh, Ça, c'est aux gens de voir. Hein. Les gens, ils choisissent. Et, et la politique, elle se situe vraiment là-dessus, sur quel choix on fait pour la société. Mais c'est pas parce qu'on a une info fiable qu'en fait on décide de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Ça, c'est très important parce que la différence n'est pas faite dans le milieu, je trouve, es esprit critique. C'est que il euh, y a vraiment la fiabilité d'une information, mais il y a plein de décisions politiques qui sont prises à, à l'arrache parce qu'on n'a pas l'info fiable, parce qu'on ne sait pas ou parce qu'on n'en a rien à branler aussi.
0: Oui, après, moi, je vois juste dans mon, ce qui a été mon centre d'intérêt pendant ces trois dernières années au niveau des hauts potentiels intellectuels, okay. je vois que les politiques ont reçu certains, entre guillemets, spécialistes qui, en fait, propageaient des, des mythes ah, des, oui. et des idées fausses. C'est ça, l'histoire, oui, quoi. Oui,
1: l'intérêt de en fait. l'esprit critique, effectivement, là-dessus. Mais <rire> moi, il euh, y, y a un truc très bien. c'est Par exemple, je parle avec des, euh, des libertariens, c'est-à-dire des gens qui sont pour... Euh, euh, bon je, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs euh, groupuscules enfin il y a plusieurs branches mais c'est l'idée que la liberté passe la liberté d'entreprendre est plus importante que d'autres choses voilà euh, on a parlé du nutriscore le nutriscore dans les études on voit que c'est génial parce que ça permet aux gens de savoir la valeur nutritionnelle et si quelque chose est entre guillemets dégueu pour la santé ou pas voilà, et ça permet de comparer les produits Bon, il ben, y en a, ils m'ont dit non, mais on s'en fout de la santé des gens. En fait, les gens sont libres, c'est la liberté en premier. Donc, en fait, faut pas de nutri-score, faut pas de moyen de contrôler ce que les gens bouffent. Les gens sont libres de s'informer et de voir ce qu'ils vont manger et tout, mais il n'y a pas besoin de, de faire un contrôle euh, étatique de ce qui est bien ou ce qui est pas bien. C'est aux gens, avec leur libre habit, de faire ce tri, d'acheter ce qu'ils veulent. Et les, 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 euh, les producteurs n'ont pas à se faire chier avec euh, évaluer leurs produits. Voilà. Donc, moi, il y a un truc où je privilégie... Euh, la santé physique des gens. Donc, j'aurais dit, le Nutri-Score, ça marche, ça aide les gens à prendre les bonnes décisions. On le garde. Mais quelqu'un peut prendre la décision. Non, parce que pour moi, la liberté est plus importante d'entreprendre. Donc, en fait, il faudrait virer le Nutriscore parce que pour moi, ça est plus important. Et ça, c'est pas l'esprit critique qui va décider de, moi, je préfère la santé physique des gens, les autres préfèrent la liberté d'entreprendre. Ça, c'est pas une question de l'esprit critique, les valeurs qu'on choisit de passer en premier. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est personnel. Donc, faut pas confondre. Voilà, moi, je trouve que n'y a pas de valeur en soi. Je sais pas s'il y a de valeurs qui sont plus hautes que les autres. Voilà. Mais le combat politique, c'est souvent un choix de priorité des valeurs qu'on choisit en premier. Et évidemment que ce choix peut être aidé par l'esprit critique si on évalue la fiabilité de telles ou telles infos. Mais au final, le choix final, c'est pas, c'est pas l'esprit critique qui le fait, le choix final.
0: Tu commences d'ailleurs dans le livre en parlant justement du, du fait que la psychiatrie ou de certaines orientations privilégient justement le soin individuel plutôt que le soin collectif, en fait.
1: Mais ça, je pense que c'est un, un biais lié à la recherche, l'histoire du médical. Bah là, par exemple, j'en parle dans le livre, mais je crois que c'est en 2018. C'est la première fois où j'ai vu euh, des chercheurs qui disaient « On n'a aucun programme sur l'isolement, euh, l'isolement social. Ça nique plein de gens. À bout d'un moment, il faudrait qu'on fasse quelque chose un jour. » voilà. Parce qu'en en fait, des, des études qui disent comment la société nous flingue, il y en a plein. Par contre, des études pour savoir comment on lutte contre, ça, c'est beaucoup plus compliqué. <rire> et mmh. effectivement, je pense que c'est juste un biais de l'histoire de, de la psychologie et de comment ça a fait. Il n'y a pas encore assez de liens en psychosocial euh, et, et, et les, les domaines de la psychiatrie, par exemple. Je ne crois pas que les psychiatres aient des, euh, des cours de psychosociaux, de, de à quel point ça joue notre statut social sur notre mental. Et je pense c'est juste des, des, des ponts entre des disciplines qui n'ont pas été faits, mais un jour je pense que ça sera fait. Et moi mon but là c'est de les faire. C'est que les gens comprennent qu'ok okay, il y a de l'individuel, c'est très important l'individuel. Euh, si on fait pas ce qu'il faut au niveau individuel, bah ça marche pas. Mais par contre au bout d'un moment, euh, si, si si on fait rien au niveau sociétal, bah en fait l'individuel, on va juste avoir de plus en plus d'individuels que aucun psy au monde ne pourra euh, ne pourra aider. Un bon exemple je pense c'est le milieu du travail. Le milieu du travail, là, si on voit ce qu'il en ressort dans les études, c'est que plus ça va, plus les gens sont stressés en mal-être au travail. Et ce n'est pas des dizaines de milliers de psychiatres ou de psychologues qui vont venir endiguer des millions de gens qui en chient au travail. C'est pour ça que peut-être que le mieux, ça serait de changer le milieu du travail. Mais évidemment, ça, moi, après, on peut avoir des préconisations, on peut avoir des programmes, on peut les évaluer, on peut avoir l'esprit critique qui dit « le problème, c'est ça ». On peut évaluer que le truc, c'est ça. Mais si une personne en haut dit, non, mais moi, je m'en fous euh, tant, je m'en fous que les gens meurent à 60 ans, finalement, tant que en fait, l'économie va bien, ben, en fait, c'est son choix. Et ça, un... ça l'esprit critique n'a rien à voir avec le choix qu'on fait pour y revenir. Donc ça, c'était important pour esprit critique et politique parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et c'est un peu confus, je trouve, dans les gens qui en parlent. Et je pense qu'il faut séparer évaluation de l'information et prise de décision. La prise de décision, euh, au bout d'un moment, euh, on va dire que c'est pas la raison qui choisit, c'est le cœur qui choisit les, euh, les valeurs qui nous semblent les plus importantes.
0: Oui, évidemment. Alors Après, bah, ça me fait penser à... Il y a une phrase que, qui, qui est dite dans ton livre euh, sur la fin, justement. Enfin, je pense que c'est dans ton livre, j'espère que je m'embrouille pas. Ou il y a quelqu'un qui, <rire> dit... <rire> quelqu qui dit... il y a quelqu'un qui dit « Je ne vais pas attendre le grand soir pour changer ». C'est ça, ah, c'est dans ton oui. livre.
1: Bah, c'est une discussion oui, que j'ai eue sur Internet avec quelqu'un, j'ai trouvé la phrase géniale. C'est euh, qu'en fait euh, bah des fois euh, moi c'est ce que je fais avec mes patients, on ne va pas attendre que la société change au bout d'un moment il faut se démerder, il euh, faut prendre habiter le couteau et euh, faire ce qu'on peut voilà et effectivement c'est important du coup de, que, que l'individuel ne soit pas laissé euh, de côté
0: dans un sens on lit ton livre et on se dit mais oui la société il faudrait qu'elle aille dans ce sens là et puis après tu dis bien que ça, va, ça risque d'être compliqué et que ça, ça rimerait peut-être. À abattre le capitalisme <rire> libéral <rire> et que donc ça, ça rimerait au grand soir et que dans ce cas là on sait très bien que le grand soir ça fait un siècle qu'on l'attend entre, entre guillemets
1: oui et puis même euh, le grand soir ça posera d'autres problèmes si euh, à la fin du livre j'explique bien que euh, en soi ce c'est pas renverser quelque chose qui règle les problèmes c'est qu'il y a des problèmes euh, inhérents à l'humanité entière et tant qu'on ne les règle pas vraiment. Euh, par exemple, voilà, un, un des problèmes, j'en parle pas dans le livre, parce que du coup, dans le livre, j'ai concentré la société occidentale. Mais un des problèmes oui. de toutes les sociétés, c'est à quel point les êtres humains veulent se dominer et s'écraser entre eux. Et ça, c'est quelque chose, au bout d'un moment, il faudra l'adresser directement, parce que c'est la source de plein, plein, plein d'emmerdes, en fait. Que ce soit le harcèlement qu'on a, que ce soit les guerres, il euh, y, a, y a un gros truc là-dessus, en fait. Euh, mais t'as pas l'impression que
0: ça, que, que ça prend un peu la, cette direction Pas pour les guerres, mais en tout cas pour euh, tout ce qui est harcèlement Violence sexuelle, tout ça, tu n'as pas l'impression justement qu'il y a de plus en plus d'informations là-dessus ah bah et en même temps de la, de la désinformation
1: la... Bah, Je pense qu'il y a plus d'informations. Après, j'ai pas de comparaison avec il y a 50 ans, je peux pas voir s'il y a plus ou moins de désinformations. Je n'ai pas les infos, donc je vais pas juger. Voilà. Par contre, effectivement, au niveau médical, c'est sûr que ça va dans le bon sens, c'est-à-dire que les psys et les psychiatres sont quand même... Ce dont je parle, là, c'est pas moi qui, c'est pas moi qui ai eu l'idée hein, de développer le social. Je veux dire, dans... Là, euh, par exemple, il y a la psychologie communautaire dans les, euh, dans les pays anglo-saxons, ça fait depuis les années 60, en fait, hein, qu'ils développent des choses là-dessus. C'est juste que euh, bah, en France, on a toujours un peu de retard, je ne sais pas pour quelles raisons, sur tous les sujets. Donc là, j'ai parlé avec quelqu'un qui bosse à l'ARS, il commence déjà à réfléchir à faire des programmes euh, evidence-based, c'est-à-dire basés sur la science. Donc, la science des pays anglo-saxons d'il y a 50 ans, où ils disent « bon, ok, la science, mais la science aussi de la société », ça, je crois qu'on n'est pas encore un peu en France. Je pense qu'il y a un truc. Euh, mais ce n'est pas, pas mon idée à moi. Hein. C'est des, des trucs qui datent d'il y a longtemps. Euh, et, euh, et après, du coup, il y avait un truc sur le grand soir, mais je me rappelle plus. Je sais plus, j'avais une réflexion dessus. Voilà. Euh, mais je sais plus ce que c'était. Ah oui, oui. Et alors, oui, c'est peut-être sur la contradiction qu'il y a dans la tête. C'est un truc que les gens captent pas. Ça, c'est difficile à comprendre. C'est qu'en fait, on prend quelqu'un, voilà, on le met dans un environnement, ça fait un problème. On change l'environnement, si ça se trouve, il n'y a pas de problème. On change l'individu, si ça se trouve, il n'y a pas de problème. En fait, les problèmes, ils viennent de la conjonction ou de la mauvaise coordination entre un environnement et un individu. Mais dans une même situation, il y aura plein de connards qui vont dire « Ah ouais, mais moi, j'y arrive très bien, euh, j'en chie pas, donc ferme ta gueule. » Voilà, mais parce que eux, bah, leur organisme fonctionne très bien dans un milieu donné. Et il y en a d'autres, bah, euh, effectivement, ils, on change l'environnement, on change leur famille, on change leurs parents, on change de métier, et tout d'un coup, ils vont bien. Moi, j'ai plein de gens dépressifs, ils changent de métier, et tout est réglé, en fait. Donc, le problème, c'est pas, est-ce que c'est à faute de l'individu ou est-ce que c'est la faute de l'environnement C'est qu'il y a quelque chose qui déconne. Par contre, du coup, moi, dans le livre, ça a été de voir sur les facteurs, parce que dans la vidéo, je parle des facteurs individuels, là, mon but, ça a été de, de parler des facteurs sociétaux qui, qui marchent pour le moins de gens l'obésité, les chercheurs, ils sont clairs que si on doit choisir une, un, une, un problème individuel ou un problème sociétal à l'obésité, quand même c'est quand même bizarre qu'il y avait pas du tout d'obèses avant et que là il y en ait plein tout d'un coup et il voit bien que c'est lié à des facteurs sociétaux. Il voit bien qu'en 50 ans, on peut unir, en changeant son système alimentaire en 50 ans, on peut complètement changer euh, on peut on peut quadrupler le, le taux d'obésité là, c'est pas pour rien en fait. Là, effectivement, le livre est biaisé Clairement, où je parle que des facteurs sociétaux, mais évidemment qu'il y a des facteurs individuels qui jouent, mais ça, je le développe dans les vidéos. Mmh. Donc, voilà. C'est pas parce que je parle que des facteurs dans, dans la société que j'oublie tout le reste. D'ailleurs, je le dis au début, il hein, y a plein de problèmes que j'aborde pas, parce que j'ai décidé que la société occidentale, donc, tout ce qui est guerre, catastrophe climatique, tout, je, je dis, je laisse tomber au début <rire> du livre.
0: Effectivement, tu as parlé de la société occidentale et dans la société occidentale, il y a la société française qui serait différente de la société anglo-saxonne. Et moi, j'ai pas l'impression que les Anglais soient différents de nous, qu'ils aient pas de ben dépressifs, alors, de TDAH.
1: C'est de... la, la difficulté. En fait, j'aborde un peu en l'intro du livre. C'est que en fait, euh, tous les pays sont différents, donc tous ont des choses différentes. Et je crois que je compare les États-Unis ou le Japon, pour l'exemple, où oui. ils ont des caractéristiques communes. Mais ils ont des grosses différences, grosses différences qui font que certaines pathologies sont plus présentes au Japon, d'autres aux États-Unis. Donc, c'est vrai oui, ça que ça va. Quand j'ai écrit le livre, j'ai essayé de faire gaffe quand même si les études donnaient pas des résultats trop, trop différents entre les pays occidentaux. Et quand ça le donnait, je mettais une petite astérix pour le dire. Par exemple, ouais, je ouais. crois que sur le temps passé avec les enfants, je crois qu'il y a une exception française. Et, et du coup. Et je bah, me suis bah, dit voilà, pourquoi? Bah, ben voilà, ben je j'avoue que j'ai pas eu le temps d'aller chercher euh, parce que chaque <rire> sujet dont je parle là, je pense que chaque paragraphe, quelqu'un pourrait faire une thèse dessus. Mais grave. Donc, ouais. il y a des limites, des fois il y a des questions, il y a des réponses, des fois il y avait les réponses, mais on, on a dû trancher dans le vif, on pouvait pas faire un livre de quarante six pages, donc on n'a on pas mis le détail. Et des fois, en fait, les chercheurs n'avaient juste pas la réponse. Hein. Par exemple, la façon dont on mange la production alimentaire, on voit qu'il y a quand même des points communs euh, dans, dans, dans tous les pays occidentaux. Voilà. On voit que, par exemple, ben, euh, certains pays asiatiques commencent à prendre certaines euh, caractéristiques occidentales de la nourriture et que ça change au niveau de l'alimentation. Mais on voit que le Japon, par exemple, n'a pas, pas pris beaucoup de sucre. Donc, du coup, apparemment, ils ont moins d'obésité. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Et j'ai essayé de faire gaffe quand même aux différents résultats et si on pouvait les appliquer à la France ou pas à la France. Forcément, il y a des choses qui m'ont échappé parce que c'est pas une thèse. Mais j'ai essayé de prendre en compte ces, ces spécificités-là et voir s'il n'y avait pas de trop grosses différences. Par exemple, si à la limite, vu que c'est pour les Français à la base, s'il y avait un facteur où on dit « non, mais en France, ça n'a rien changé, il n'y a rien, il n'y a pas ce problème en France », je pense que je ne l'aurais pas mis. J'ai quand même essayé de faire gaffe que tous les pays ne sont pas les mêmes. Et, euh, et par contre, sur les chiffres, bah, vu que c'est un livre pour les Français à la base, bah, j'ai surtout pris les chiffres de France. Par exemple, les chiffres sur le monde du travail, j'ai pris ce, ce français. Euh, Ce sur le temps de sommeil, j'ai comparé, mais en fi au final, souvent, j'utilise les chiffres français.
0: Ben écoute, moi, ça m'a, en tout cas, ça m'a engagé dans tout un tas de questionnements sociétaux. C'est parti dans le philosophique, c'est parti dans le dans le politique, et je trouve que c'est vraiment génial.
1: Mais il y a un truc très important, je pense, même pour les euh, les pathologies à, à très très biologiques, hein. parce que par exemple, on prend, euh, moi, je connais des kinés, on en parle du mal de dos, euh, ils ont la même réflexion. Hein. Ils disent ok le mal de dos c'est bien mais si autant de gens ont mal au dos peut-être qu'il y a un problème sur la façon euh, sur la société sur le monde du travail sur quelque chose ils ont la même réflexion en fait mmh. et si on prend par exemple les gens qui ont un TDAH des schizophrénies autistes c'est-à-dire des choses à origine quand même très très biologique bah, selon la reconnaissance handicapée qu'ils vont avoir l'ajustement au travail euh, sans même parler de biologique la société va en faire que soit ils vont avoir une vie pourrie soit une vie euh, qui rencontre très bien moi, j'ai oui. plein de patients avec TDAH. Bah, leur vie va bien depuis qu'ils ont un 80 ou qu'ils peuvent, peuvent travailler à mi-temps et qu'ils arrivent à s'en sortir comme ça.
0: Ben, je voulais pas rentrer dans le cas du TDAH parce que c'est un truc qui me touche. Mais c'est vrai que il y a tous ces gens-là qui disent mais c'est pas vrai, le TDAH ça n'existe pas. C'est juste finalement quand on remet en question et je dis pas qu'il faut pas le remettre en question. Quand on remet en question la psychiatrie, la médication pour le TDAH, on donne peut-être du grain à moudre à ceux qui disent mais il suffit juste que les parents s'en occupent différemment. Ce qui peut être vrai aussi, hein. Ce qui peut être vrai euh, en même temps, puisque Puisque là où moi, je suis complètement perturbé au fur et à mesure que j'apprends sur ces troubles-là, c'est d'apprendre qu'un trouble est un trouble à partir du moment où il y a un retentissement. Ça, c'est mon gros oui. truc. qui me Et que quand il n'y a plus de retentissement, en fait, on a quand même les mêmes gènes, on a les mêmes traits, mais on n'a plus de trouble.
1: Oui, ça, c'est <rire> très, très important. Ça, c'est quelque chose que peu de gens comprennent, mais qui est super important en psychologie. C'est que c'est pas le fonctionnement qui pose problème ou qui fait la pathologie. C'est est-ce qu'on en chie et, et, et on en chie, ça dépend de l'entourage. Exactement. Voilà. Ça c'est très important. Et euh, euh, nous, on a un système scolaire où les gens restent assis sur une chaise euh, à rien foutre. Enfin, à rien foutre, c'est pas bien. Voilà. Euh, ils travaillent d'une certaine manière. Euh, pff, il est pas dit que euh, on essaie de vivre autrement. Les TDAH, en fait, on sait même pas qu'ils existent parce qu'en fait, on les aurait pas remarqués les difficultés. Parce oui, mais c'est ça. Mais alors, est-ce que ça donnerait pas gagner. du
0: grain à moudre à ceux qui disent que ça n'existe pas C'est ça l'histoire.
1: Ben, le problème, la question, c'est ça veut dire quoi Exister. Voilà. Euh, ça veut dire quoi, un trouble qui existe? Et si on, on voit la le pathologie et les troubles mentaux comme euh, une sorte de petite bête qu'on trouve dans, euh, euh, une sorte de petite bête qu'on trouve dans notre corps, ou un déséquilibre, euh, ouais, une petite bactérie, euh, ou un déséquilibre <rire> neuro, ben, en fait, un trouble psy, c'est pas, il euh, n'y a pas de marqueur biologique d'un trouble psy. Voilà. C'est toujours, comme j'ai dit, du biologique, du psychologique et du social. Voilà. Et du coup, pour trancher euh, dans les classifications, on dit est-ce que ça fait chier la personne voilà. voilà. Et si ça la fait pas chier, bon, ben on, on sait très bien que on s'en C'est pas un trouble. Voilà. Et, et ça, c'est important à comprendre parce que du coup, euh, quand on dit qu'on était DH, autiste ou des trucs comme ça, ça correspond pas à une réalité. Ça correspond à une description de la réalité, mais qui va évoluer en fonction de, en fonction de, ben, de, de la science. Voilà. Et, et, et que si on va être bien ou pas, ne va pas dépendre de notre état. Ça va dépendre aussi de comment c'est géré, la société dans laquelle on est. Par exemple, moi, je suis nul pour le goût. Euh, des fois, je sais pas, on me fait bouffer quelque chose, je dis c'est du wasabi, c'était du beurre. Voilà. Vu que notre société n'en a rien à foutre et qu'il n'y a aucun cours de goût et que notre société n'est pas basée, comme certains mangas, sur la bouffe, voilà. Ben, ben en fait, on s'en fout, mais si, si on était une société basée sur la bouffe et le goût, ben, ça se trouve, j'aurais été euh, dysnosmique ou alors euh, disg oui, oui. disgustatif.
0: D'accord, mais, mais excuse-moi, parce qu'on risque d'en parler pendant une heure. Moi, je, je me suis dit, parce que des fois, il y avait des gens qui disaient, si le TDAH, tu le mets, et moi aussi, à un moment, j'ai répété ça, je dis, si le TDAH, tu le mets dans une société de chasseurs-cueilleurs, ça va être le meilleur chasseur ou ça va être le meilleur machin. Oui, mais d'accord, mais alors, à un moment, moi, j'ai des réactions c'est pas des réactions forcément typiques du TDAH mais en tout cas dans mon cas j'ai des réactions qui vont être exacerbées qui vont être extrêmes oui. et qui vont être intenses et, et que d'autres vont pas avoir en face d'un éléphant par exemple ah, bah oui. et c'est pas dit que ma réaction elle, elle, elle me fasse pas euh, euh, me prendre un tronc d'arbre dans la tranche parce que j'aurais reculé de 3 mètres alors qu'en fait c'est un bébé éléphant au lieu que ça soit un grand éléphant enfin, des trucs bah, comme si ça je sais si pas si
1: on, si on réfléchit par en on-off mais en pourcentage. Voilà. On oui. va dire que chaque pathologie, chaque problème, on peut faire un pourcentage de bio, de psycho et de social. Donc, il y a des gens, bah, euh, par exemple, les schizophrénies, on a vu qu'il y a beaucoup de bio. Donc, à la limite, on va mettre 80% bio, oui. 10% psycho, 10%, 10 social de l'apparition. Mais après, la qualité de vie, ça dépend aussi. Donc, il y a des gens, effectivement, où c'est bien d'avoir un traitement, c'est bien quelque chose, parce que, en fait, la, le règlement du problème va être à 80% régler le problème biologique. Il y a des gens, ils ont des problèmes de thyroïde, on ne va pas chercher à adapter l'environnement, on ne va pas faire chier oui. à changer la société, on règle le problème de thyroïde. Et euh, l'idée, c'est que chaque problème, on pourrait réfléchir comme ça. À quel point la solution qu'on peut apporter, elle peut être bio, psycho, sociale, mais euh, avec les patients, franchement, on essaie de voir qu'elle est le plus rapide et le plus simple à mettre en place. Le but, ce n'est pas de mmh. se faire chier, et euh, le but, c'est pas de dire qui est le meilleur ou est-ce que dans une autre société, ça irait et tout. Le but, c'est de régler le problème. Mais il y a des problèmes, euh, genre les troubles de la personnalité. Les troubles de la personnalité, c'est notre façon de voir le monde qui est biaisé et très fortement biaisé. Euh, on met la personne dans n'importe quel environnement, elle peut partir en vie. Oui. Sauf que la oui, personne oui. qui a un trouble de personnalité, il y a de très fortes chances qu'elle ait été maltraitée et que c'est son environnement qui ait créé le problème, en fait. C'est super compliqué, les troubles psy, parce qu'il y a d'abord l'origine du trouble. Il y a ensuite, est-ce que le trouble, l'origine, il n'y a pas euh, l'environnement qui empire le trouble ou qui le fait apparaître et après, il y a la solution. Dans la solution aussi, il faut calculer le pourcentage de biopsychosocial. Donc en fait, eh oui. le pourcentage biopsychosocial, il faut au moins le calculer à trois endroits si on veut réfléchir <rire> correctement. Donc c'est super ah oui. chaud. C'est pour ça qu'en fait, il y a des trucs compliqués. Euh, moi, là, là, là j'ai lu un article qui est pas mal récemment, qui, qui pour ceux qui veulent, je, je le mettrai ou je te l'enverrai. C'est que par exemple, avec les TDAH autisme, est arrivé le concept de neurodivergent ou de neurodiversité. Oui. Voilà. Et Je trouve ça assez très bien, c'est très pratique, ça permet à plein de gens de se dire je suis différent, je l'assume, je dois m'adapter, le, le monde peut s'adapter aussi un peu à moi et ça permet d'avoir une adaptation. Mais en soi, le concept de neurodivergence, ce n'est pas un truc scientifique en fait, c'est une manière oui, de oui, classer. Exactement. Et quand on l'interroge, justement, il y a un article qui voit ben, qui est dedans, qui est pas dedans, on ne sait pas. Parce que l'autisme TDAH, il n'y a pas de marqueur. Il y a des gens, ils ont un cerveau tout à fait normal, il n'y a pas de marqueur et ils sont TDAH. Donc, comment on les classe du coup et ça, c'est important effectivement de savoir justement que, en gros, les classements qu'on a, c'est une grille de lecture qu'on a, mais qu'elle changera, elle évoluera en fonction de la, comment la science avance. Et ça, justement, c'est important pour l'esprit critique en psychologie. Il y a, on n'a pas de cours sur comment on fait les diagnostics et comment on classe les maladies. Et du coup, les gens, ils n'ont pas cette connaissance et ce recul sur les pathologies. C'est dur à comprendre, franchement. Je comprends que des ben oui, gens...
0: oui, 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 carrément, mais carrément. C'est un carnage. En fait, c'est devenu un des objectifs de mon podcast, en fait, d'essayer de comprendre tout ça. <rire> C'est-à-dire, autant il y avait du bazar au départ dans mon podcast, dans cette oui. histoire de haut potentiel intellectuel, qu'est-ce que c'était, pourquoi il y avait toutes ces théories, tout ça. Autant maintenant, <rire> j'essaye de comprendre. Mais qu'est-ce que c'est, une pathologie, un trouble oui. psychologique, psychiatrique, tout ça Et Comment on fait le, le, le diagnostic Mais il me semblait, je vais peut-être dire une connerie, que quand même il y avait des marqueurs biologique sur le TDAH au niveau de... Enfin c'est pour ça qu'on dit un trouble neurodéveloppemental, c'est qu'il y avait un développement du je sais plus quoi, parce que moi je comprends jamais rien à ces histoires de cerveau, euh, de cortex frontal ou je sais plus. Alors,
1: quoi Il y a des marqueurs biologiques dans certaines études pour certains enfants.
0: D'accord, ok. Et si, si toi on
1: te prend et qu'on te met dedans, ça se trouve on verra rien. Et du coup le problème c'est que du coup est-ce qu'on doit te conclure que bon, il ben, n'y a pas de marqueur, il n'y a pas les marqueurs qu'on voit d'habitude, donc en fait il n'est pas TDAH. Ça serait un peu dégueulasse oui. quand même. Tu vois
0: oui, mais pour l'instant, c'est pas ça, puisque pour l'instant, c'est un, un diagnostic clinique. Donc, euh...
1: Bah oui, bah, c'est pas plus mal, je trouve. C est, c est plus, oui, oui. Je trouve que c'est pas plus mal de se baser sur est-ce que la personne en chie. Parce que moi, ma logique, c'est que on s'en fout de, de la classification que la personne a. La question, c'est comment on l'aide pour pas qu'elle en chie dans sa vie. C'est pour ça que bien. je parle dans des vidéos que moi, TDAH, autisme, je m'en fous. Ce que je veux, c'est un bilan neuropsie qui permet de dire, elle en chie sur ça, peut-être qu'il faut l'aider ouais, sur ça, ouais. quelque chose qui permet de comprendre, plutôt que la case en elle-même, en fait.
0: Personnellement, j le coup de l'étiquette et le coup de la case, moi, ça ne me gêne vraiment pas. Et moi, ça m'a permis, justement, de mieux me comprendre, de faire ce qu'on appelle la psychoéducation, blablabli, oui. bla, bla, et de et, et même de mieux comprendre certaines personnes de ma famille aussi.
1: Bah, alors moi, moi de toute façon, moi je pense que c'est bien le diagnostic. Là d'ailleurs, aussi, vidéo que j'ai faite, parce que justement, c'est un sujet complexe sur <rire> pourquoi c'est bien les diagnostics des fois et pourquoi c'est pas bien les diagnostics oui, pour ou le ouais, ouais, Et
0: ouais.
1: effectivement, ben bah oui, bah des fois ça aide et ça aide beaucoup. Et moi, il y a, y, a, y a des patients, ils sont très contents d'avoir un truc où je leur dis je sais pas si c'est ça, c'est un cas rare que vous avez, ça correspond peut-être à peu près à ça, et ça leur et ils sont très contents. Voilà. Et ils savent très bien que ce n'est pas forcément la vérité mais ils sont contents d'avoir mis quelque chose dans une case et tout. Et je pense que, honnêtement, tu as essayé d'étudier au potentiel émotionnel et tout. Ah ben je oui. pense que les, les, y a, y a les, les gens, le besoin de se mettre dans une case, de comprendre et d'avoir une sorte de stabilité ou de cohérence dans sa vision de soi, c'est très, très important. Et que ça soit un concept scientifique ou pas, euh, bah les gens, ils ont, ils ont besoin de ça. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai aucun aucun mal avec les gens qui s'auto-diagnostiquent, les gens qui font des recherches, les gens même qui se disent HPE ne me posent pas de problème en soi. Puisque l'important, c'est juste qu'ils puissent avancer avec euh, avec les meilleures solutions pour eux-mêmes ou alors la vision qu'ils ont d'eux-mêmes qui leur convient le mieux.
0: Mais le truc, c'est que moi, par contre, j'ai beaucoup de témoignages que c'est parce que c'est l'optique de, de mon podcast mais j'ai oui. énormément de témoignages de gens qui me disent bah, ben voilà moi je me suis cru hpe je me suis cru hpi je me suis cru zèbre blablabla bla, 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 bla. Oui. et maintenant heureusement ça y est euh, je suis tsa ou je suis tdah euh, le psychiatre m'a donné le méthylphénidate ou, ou j'ai eu tel diagnostic et, et il se retrouve vachement plus enfin ça c'est mon cas en tout cas je me retrouve vachement plus dans ces histoires de tdah que si on m'avait laissé dans mon histoire de hpi thpi ah ouais, alors c'est pour que, ça que tu es comme ça
1: bah parce que je suis au et, euh, et oui. alors, HPE ça, ça englobe tout et n'importe quoi, honnêtement. Oui, HPE c'est bien hein, voilà. ouais, ouais. ah, Mais HPI, euh, ce qu'elle décrit sur euh, Fachin, c'est des TDH hein, dans son livre. Hein, bon, oui,
0: exactement, c'est bon. ce que donc, dit coup, Stéphanie Aubertin aussi. C'est donc... normal
1: que des gens avec l'esprit critique et tombent sur les vidéos que tu fais et disent oh, Bob, je vais essayer de voir pour TDH. Et à ouais. la limite, TDH, il y a la réponse du méthylphenidate qui aide beaucoup. Euh, tu fais ouais. des vidéos sur les euh, agressions sexuelles ou les maltraitances euh, infantiles ou l'inceste, tu n'auras pas du tout les mêmes résultats sur la psychiatrie hein.
0: Oui, oui, je suppose, je suppose. Et attention, moi, le méthylphénidate, pour moi, pour l'instant, c'est pas la panacée. Je connais plein de gens, justement, qui, qui m'en parlent et qui me disent que ça que ça leur a permis de régler leur ci, leur ça, leur ça.
1: Ça aide sur certains points, mais en, en général, on peut pas prédire sur qui ça va marcher ou pas. Donc Oui, on exactement, teste, exactement. Moi, il y en a plein, exactement. ils testent et puis ça, ça passe pas. et, ouais. et voilà. ouais. Mais c'est non, non
0: mais mais sans sans thérapie à côté. Ce qui est mon cas pour l'instant, euh, c'est ça veut rien dire. Je ah, de toute façon, sur les
1: enfants, ce qu'ils recommandent, c'est d'abord on change l'environnement. Oui. Après, on verra. Oui, les oui, limites.
0: exactement. Ouais. Eh ben, c'est sûr, bonne' c'est ces bonnes paroles. On va peut-être s'engager ouais. <rire> <rire> vers la fin parce que ça fait une heure. Oui. Euh, tu voudrais faire une petite conclusion euh, Une euh, bouteille non, à non, la mais mer. Contre, mais ça... Un petit
1: truc qui me vient parce que ton postcard parlait d'intelligence et pour l'esprit critique. Tu vois, on en arrive ouais. à c'est quoi un trouble psy Comment on le fait Comment on le définit et ça, c'est très compliqué. Alors, imagine avec l'intelligence, si je te dis, bon, d'accord, je veux bien qu'on en parle, mais d'abord on définit l'intelligence.
0: Voilà. <rire> oui. Mais c'est c'est devenu c'est devenu aussi un des objectifs du podcast. Comment définir l'intelligence Qui définit l'intelligence Comment comment moi personnellement, je si j'ai bien compris historiquement, c'est ce qu'ils ont appelé les, les études sur l'intelligence. Oui. C'est comme ça que ça s'est appelé. Moi, personnellement, euh, mon 130 de QI, je me vois pas plus intelligent parce que je sais pas encore ce que c'est l'intelligence. Moi, personnellement. Euh, moi non P... plus.
1: Et moi, même, même ma vision de voir l'intelligence n'est pas cohérente. Hein. Parce que il y a une définition <rire> d'intelligence que j'aime bien, mais après je dis oui, mais euh, quelqu'un qui a l'esprit critique, me dirait Mais oui, mais du coup, ça veut dire que les gens qui font ça, tu les trouves cons ou pas intelligent et je dis ah ouais non je pourrais pas dire qu'ils sont pas intelligents donc en fait je vois bien que euh, moi c'est pas cohérent et, et c'est l'esprit critique qui me permet de voir que même ma vision n'est pas cohérente et je je pourrais pas oui. définir l'intelligence exactement sur sur ce qu'en est euh. voilà donc c'est pour ça qu'en général moi dans les comptes rendus ou des trucs comme ça je dis pas intelligent je dis haut cuit ou bas cuit
0: voilà. Oui. Comment tu leur expliques le QI à tes patients Parce que Stéphanie Aubertin dit, euh, à juste titre, donc elle parle pas d'intelligence ni de HPI, elle dit « à de hautes euh, capacités cognitives, de hautes compétences cognitives dans tel ou tel domaine ». C'est ce que tu dis finalement ah, ouais.
1: Moi, moi, je prends les résultats. Par exemple, la personne elle a une compréhension verbale au-dessus des normes. Je dis qu'elle a une compréhension verbale au-dessus des normes. Je suis le, le moins de jugement possible, le plus euh, le plus proche du résultat possible.
0: Ok, bah c'est nickel. Ouais. Okay, okay. Euh,
1: je ne m'embarquerai pas dans l'intelligence parce que je ne sais pas définir. Et à la limite un trouble psy, à la limite je ne sais pas le définir, mais j'ai au moins des marqueurs, c'est plus réfléchi dans ma tête. L'intelligence n'est pas très, très réfléchi. d'où le fait que j'ai préféré laisser ça à d'autres personnes quand tu m'as demandé d'en parler.
0: <rire> ça, pas de souci. Bah, ouais. écoute, merci, franchement, j'aurais ouais, pu continuer rien. à parler pendant des heures, c'était vraiment génial. Ouais. Et franchement je souhaite à ton livre ben, une belle carrière.
1: <rire> ah ben, j'aimerais bien aussi. Je ne ben oui. sais pas si ça se vend mais j'aimerais bien.
0: Voilà donc un grand un énorme merci à Pierre qui nous a littéralement broyé le cerveau avec toutes ses idées. <rire> si cela vous a apporté quelque chose, ne serait-ce que de la matière à penser, vous pouvez vous aussi donc apporter à ce podcast en faisant les gestes qui aident dont je vous ai parlé au début de ce podcast et je vous en remercie intensément. Si vous voulez commander le livre de Psycho Quack, eh bien, il y a un lien dans la description aussi de cet épisode qui me permettra, si vous passez par ce lien, à moi de grappiller quelques petits centimes sur votre achat, sans que cela change le prix de votre côté. À la prochaine fois, je vous dis, portez-vous bien, Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud, chaud, chaud. Pedro sans chaud.